تسيل وقلبي ببابي كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل الله سمعكم وأبصاركم وختم على خلوبكم قال ابن الجوزي يعاقب الإنسان بسلب معاني تلك الآلات فيرى وكأنه ما رأى ويسمع وكأنه ما سمع والقلب ذاهر عما يتأذى به ولا يتفكر في خسران آجلته لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه وهذه حالة أكثر الناس فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلات فإنها أقبح الحالات قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الاستفهام في قوله هل يهلك بمعنى لا يهلك إلا القوم الظالمون الذين أصروا على الشرك والجحود فهلاكهم سبب السخط عليهم وعقوبتهم لأنهم عموا وصموا عن الهداية هل يهلك إلا القوم الظالمون قال الشنقيطي وفي الآية سؤال معروف جاء في الأحاديث الصحيح أن العذاب إذا نزل بقوم كفار شامل من فيه من المسلمين وهذه الآية بيّنت أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون وجيب عن هذا بأن العذاب لو شمل وأهلك من هو معهم أن هذا الهلاك تمحيص لهم وأنه يبعث يوم القيامة في نعمة من الله ورحمة وأجور وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين غاية ما يقدر عليه النبي أو الرسول هو الترغيب والترهيب فلا سلطان لبشر مهما على على القلوب فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الإيمان طاقة إيجابية هائلة تدفع صاحبها إلى الإصلاح لا مجرد الصلاح والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون جعل الله العذاب ماسا كأنه كائن حي يوقع بهم ما يريد من ألم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى مع أني نبي إلا أني لا أتخطى خطي أو أتجاوز حدي ولا أثبت لنفسي ما ليس لي يقولها تواضعا مع أنه أعظم نبي فكيف يتجاوز حده من دونه من العباد كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات القاهرة فكان مقصود كلامه إظهار العجز والاعتراف بالضعف وأن ما طلبوه لا يمكن تحصيله إلا بأمر الله وإذنه قل هل يستوي الأعمى والبصير 
من عمل بغير الوحي فهو كالأعمى ومن عمل بمقتضى الوحي فهو البصير فهل أنت في فريق العميان أم المبصرين وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الإنذار هو الإعلام بمواضع الخوف وإنما خص الخائفين بالإنذار لأن الإنذار للذين يخافون إنذار نافع خلافا لحال الذين ينكرون الحشر والخوف علامة الإيمان فخوف الحشر يقتضي الإيمان بوقوعه يدعون ربه بالغداة والعشي تخصيص الغداة والعشي بالذكر إشعار بفضل العبادة في هذين الوقتين لأنهما محل الغفلة والاشتغال بالأمور الدنيوية قال أبو العالية سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك فتنا بعضهم ببعض الكل مفتتن أي مختبر فأما الغني فعليه أن يشكر وأما الفقير فعليه أن يصبر وكلاهما نجاح في الاختبار قال بعض السلف فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق ولما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع وقال كانت زيادة في إيماني فلما ابتلي بفتنة السراء وهي شهرته وإخبار الناس عليه جزع وتمنى الموت صباحا ومساء وخشي أن يكون ذلك نقصا في دينه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا النظرة الطبقية ليست وليدة اليوم أهؤلاء الصعليك خصهم الله بالإيمان من بيننا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم في صيح مسلم أن أبا سفيان أتى على سلمة والصهيب وبلا ونفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوته أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي ويستفاد من الحديث احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم فإن في ذلك غضب الله كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ثم يقرأ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ قال مجاهد لا يعلم حلالا من حرام ومن جهالته ركب الأمر فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل ولتستبين سبيل المجرمين كم في واقع الأمة اليوم من بشائر يراها المتشائمون خسائر ومن أعظمها تمايز الصفوف وانكشاف الباطل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تتضح للناس ليكونوا منها على حيطة وحذر وقد قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد وللت إذا وما أنا من المهتدين اقطع بحسم آمال أهل الباطل فيك وأطمعهم الفارقة في استمالتك إلى صفهم ووجههم بالحقيقة دون مواربة أنتم في الضلال غارقون وعن الهدي مبتعدون قل إني على بينة من ربي وكذبتم ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين كذبوا بالبينات تحت دعوة عدم نزول ما توعده به النبي من العذاب وقد كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء وكأن موعد نزول العذاب بيد النبي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر لخضي الأمر بيني وبينكم لو كان الأمر بيدي لأهلكتكم عاجلا غضبة لربي وتكذيبكم به لكن الله هو الحاكم فيكم وقد حكم بتأخير عذابكم رحمة بكم أو لحكمة عظيمة هو يعلمها لخضي الأمر بيني وبينكم من الذي قضى؟ الله الله هو الذي قضى وبني الفعل للمجهول لتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب مع الله والله أعلم بالظالمين أي باستحقاقهم للعذاب العاجل أو إمهالهم فتعجيل الهلاك لحكمة وتأخيره لحكمة وليس لي من علم ذلك شيء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فكيف بدمعة مؤمن وزفرة مكروب ودعوة مظلوم قال ابن عباس ما من شجرة في بر ولا بحر إلا ملك موكل بها يكتب ما يسقط منها إلا في كتاب مبين سجل الله فيه كل أحداث الكون فإذا جاءت الأحداث كانت موافقة لما سجله الله قبل آلاف السنين وهو الذي يتوفاكم بالليل 
يتوفى الأنفس عند النوم وعند الوفاة وكما أنه لا يعاقبك إذا توفاك بالليل على ما جرحت بالنهار فارجو الله أن لا يعذبك غدا إذا توفاك على أخطائك في هذه الحياة كل نومة بالليل هي تذكير إجباري بالموت فكل منهما وفاة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه إن لكل إنسان خمسة من الملائكة اثنين بالليل واثنين بالنهار والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا ثم ردوا إلى الله الموت باختصار رحلة رجوع إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المولى بمعنى المالك والسيد وهو اسم مشترك يطلق على السيد والعبد وهو هنا السيد الحق لا يحكم إلا بالحق مولاهم الحق مالكهم الحق هو الله فلا يشب ملكه شبهة ولا نزاع فكل ملك غير ملك الله ملك غير حقيقي قل من ينجيكم ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه ليكونن من الشاكرين قال الرزي أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة السحاب ويضاف الرياح الصعبة والأمواج الهائلة إليها فلم يعرفوا كيفية الخلاص وعظم الخوف وأما ظلمات البر فهي ظلمة الليل وظلمة السحاب والخوف الشديد من هجوم الأعداء والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب والمقصود أن عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى الله وهذا الرجوع يحصل ظاهرا وباطنا وهو المراد من قوله تضرعا وخفيه قل الله الله ينجيكم منها ومن كل كرب هذا ما قاله الله للمشركين فعجبا لبعض المؤمنين كيف يتسرب اليأس إلى قلوبهم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض من عقوبة الله للظالم أن يسلط عليه ظالما آخر ويكفي الله المؤمنين شرهما وكذب به قومك وهو الحق عجيب أن يؤمن الغريب ويكفر القريب وقديما قال طرفه وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون والنبأ هو الخبر المهم فلكل نبأ أخبر الله به وقت ومكان يقع فيه من غير تخلف ولا تأخر إشارة إلى أن جميع ما خوفهم وتوعدهم به في المستقبل واقع لا محالة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قوة مناعة قلبك لا تبرر لك الإقامة في بؤر الفساد أو أباكن الوباء
الإعراض سلاح من أسلحة المؤمنين لأن الالتفات لهؤلاء ومناقشتهم يذكي نار جدالهم وحماستهم لباطلهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره بهذا التوجيه الإلهي يتم وأد الباطل في مهده ويسلم المجتمع من شره وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون روى البغوي عن ابن عباس قال لما نزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا فأنزل الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم يعني إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة فيما يقولون